0: えー、今回もね、えー、早速始まってまいりました、えー、今回はボリューム27かなということで、えー、っと今回のお,お題はですね、えー、あのジブリのプロデューサーのー鈴木俊夫さんがあ書かれた「ですね、えー、新調新書」。から出ているジブリの仲間たちという本について少しお話ししたいなと思いますでえー、っとですね、まあ、あのちょっと何でこれを今回紹介しようかなって思ったかっていうと、まあ、皆さんもお好きだとは思うんですけども私もジブリ、まあ、好きでしてで、まあ、この間、えー、1月の半ばぐらいですかねえー「千と千尋の神隠しが」が地上波でもう何回目かわからないですけど流れましたとで、えーまあ、ふとですね、えー、最近、えー、引っ越したのもあって、えー、映,画あ映画じゃないや図書館ですね、図書館また新しくうーこうカードを、ね、作りに行かなきゃいけなかったので、えーまあ、図書館に行ったんですね。でその時にまあ、その日あんまり借りる気はなかったんですけれども、まあ、ふらふらとちょっと15分ぐらいですかね見てた中であの、まあ、目に留まったんですよねこの鈴木敏夫さんのジブリの仲間たちっていう名前がすごい目に留まったのでとりあえず借りてみようということでですねこれがあの今回初めて。えー、新しい、えー、引っ越し先での借りた本ということで、まあ、お前帰えよという話もあるんですけれどもまずはちょっと、まあ、読んでみようということで借りてみましたとでこのジブリの仲間たちっていうのは一体どんな本かっていうとシンプルに、えー、一言で言えばジブリののマーケティングの本です、えー、これまでどういうマスマーケティングを引いてきたのかってことが載ってますなので、えー、これはですねその1980年代後半からあ1990年を経て2000年代2010年代前半ぐらいまでの流れを書いているものですなのでこれが出たのがですね、えー、いつだこれが2016年の6月20日っていうのに出てるんですねですごいのがもう、えー、と6月25日にはもう2冊いってるということなので、えー、と相当その当時売れた本なんだなっていうことがよくわかります。で実際に映画のプロデューサーの方がこんなに細かく何をどうやって、えー、プロデュースしてきたのかっていうことを語ってる本はほぼないんですね。俺はすごいんだってことを書く人は多いんですけれども誰とどういうご縁がつながってどういう協力のもとにどういう発想で何が起こったので、えー、結果こういうふうになりましたよみたいなものを克明に、えー、書いている本はないです。で、えー、あるとしたらあるとしたらですよえー、とちょっとですねもうこれは中古の本でしか手に入らないはずなんですけど「エヴァンゲリオン」の関連書籍の中に確かその新劇場版の序でどういうマーチャンダイジングを行ったのかっていうことを、えー、詳細に書いている本が一冊だけあってちょっと名前失念したんですけどもその本ぐらいですよねあとはその映画っていうのはどういうふうに作られてるのかっていうところもまあなんかこう感覚的なことしか載ってなかったりして、予算どんくらい使ってるんだろう？とかって何もわからないわけですよ。つまりすごい閉鎖された村社会を形成しているので、その中に飛び込まない限りは情報は出ません。っていう感じなんですね。で、そこがまあ僕らみたいな。it 業界からすると、まあ it 業界でも結構、そのオープンに比較的オープンにするような文化があるので。そことはちょっと距離感があるところなんですけれども、まあ、最近は結構その情報というものをどんどん出さないとなかなかお客さんが食いついてこないっていうことを分かってる方は伸ばしてるんですけど分かってない方はあなかなか伸びてないっていうのが、まあ、あってジブリさんとかは結構情報を比較的昔からオープンにしている。それが宣伝広告になって映画によりお客さんが来てくれる商品が買われるっていうのは分かってるんですね。でディズニーとかも昔からえっとそのピクサーとかの時からなんですけどジョン・ラセターとかがそのメイキングとかに出てくるっていうのは普通にやっていてでプロダクション IG が広角機動隊のテレビ版を作ってた時も。そののメイキングってていいうすすごい出てたんですねでこのメイキングを出すっていうことが一つの、えー、商売の源泉になるっていうことがあ,あってであのそれが分かってない人たちは芸能人出しとけばそっちに食いつくでしょう声優を出しとけばそっちに食いつくでしょうって言ってそっちばっかやってるんですけど、えー、っとジ,ジブリとかその、まあ、カラーさんもそうだし。えー、プロダクション IG さんもそうなんですけど作り手をフォーカスする監督以外の作り手も全部フォーカスして、えー、とその末端のアニメーターさんではなくて結局はリーダーさんですよね美術監督とかなんとか監督ってつく人が、まあ、出てきてお話しするってことなんですけどもやっぱりコンセプトを理解してる人間が出てこないと。お話の中でどういうところが連携してくるのかっていうところが分からないからなんですけど。ということで結構そういう手法が流行ったんですね。でそれをやってたところは伸びているのは間違いないです。でそれを何て言うんですかね。えっと真剣に取ってるところはやっぱり伸びてるんです。茶化してえっと何て言うんですかね。ちょっと笑いありみたいな仲良くやってますよみたいな中途半端なところを取ってるところはあんまり。ああまあ、はいはいで終わってしまってファン向けで終わってるんですけど一般層に受けるところっていうのはやっぱりいわゆる真剣に、えー、クリエイターが議論してるところとかを見たいわけですねだからそこをちゃんと撮っているドキュメンタリー付きの作品があるってところは伸びているってことなんですよまあ話を戻すとそういうその今のもマーチャンダイティングというかマスマーケティングの手法の一つなんですがそういうのが黒目に書かれてるんですね。だからさらっとは載ってるんですけど、えー、っと結構その林さんのメイキングっていうのが結構あって、でそれは NHK を主体としてクローズアップ現代でも流れたし、えー、そういうこと。えーまあ「情熱大陸」とかも当たり前だしそういったそのドキュメンタリー系を、えー、狙い撃ちして出してるそうすることによって品格が上がるというかブランド価値が上がるっていうのを分かってるからやってるんですでそういうことがありありりと書いている本ですで僕らからその一般の視聴者が見ている範囲以外のえー、ところ深いところが今回載っていてバイネームでじゃあ電通さんと報堂さんというのはどういう関係だったのかっていうのをきちんと書いていたりするし、うんまあ、外国と、えー、例えばウォールト・ディズニーとコミュニケーションをジブリさんが取ってるわけですけどもなぜそういうふうな体制になったのかその理由とかも全部載ってるわけですね。その第一人者というか目の前でやってきた動いてきた人が書いているからこの本は素晴らしいわけですよ。でこれを読んだ時にどうしてこの時に、えー、とこういった選択をしたのかっていうことが、まあ、この本ではあ書いています。で元々、えー、鈴木敏夫さんは徳馬書店さんでえー、とアニメージュっていうそのアニメ雑誌の、えー、編集長をやられていてでそれと並行して、えー、と宮崎駿監督の右腕としてそういったプロモーションとかを一手に引き受けるプロデューサーとして活躍されていくわけなんですけれどもただもともと宣伝に興味がなかったわけですね。で宣伝に興味がなかったたので、えー、作りたい作作りたたいいもものを作るっっていう性質だったんだんけれども、まあ、これ一番最初の第1章ぐらいのところに書いているんですが、えー、と高畑勲監督っていう蛍の墓を作った方がいらっしゃってでその方がどういうふうにブランディングすればいいのかっていうこととプロモーションというのはこういうふうに考えてやるべきなんだよ映画のプロモーションというのはこういうふうにするべきなんだよっていうところの哲学をえー、まあ背中で見せたっていうのが書いてあるんですね。で実際にそのいわゆる広告代理店っていうところが持ってくる話を受けるかどうかっていうのは現場が決めていてでなんかこう僕らのイメージだと結構広告代理店からのご利押しで決まってるようなイメージがあるんですけど実態はこの。ジビリクラスまで来るとご利用して決まってるわけではなくて現場が悩みに悩んだ結果それを受けるかどうかをよく判断しているっていうのがよく分かりますともちろんそうではないこともあるのかもしれないんですけどでその要は相手も人間なのでサボりたい人もいるまあ中にバイネームでこうサボった人の名前書いてるんですけど結局そのサボってる人をどう動かすかっていうことで別の会社を動かす例えば電通さんが動いてくれないんだったら箱本さん動かしますよみたいなことがこの本では書いていてまあ書かれてる当事者からするとすごい嫌だなって思いつつもやっぱり関係性結局このジブリというコンテンツを使って映画の興行だけではなくて商売ですねタイアップという商売を成立させなければお金は入ってこないわけですから。ここで結局その商品展開っていうのを例えばコンビニとやりますとか他のアトラクションと一緒にやりますとかっていろんな展開があるわけですけどそこにつないでいくことによってこういう広告代理店さんっていうのはお金を得ていくとだからこそ映画の興行収入単体で見れば数百億レベルなんだけれども市場効果だけで見ると多分1000億とかっていうふうに軽く言っている。だからジブリというブランドに対してそこあの広告代理店さん側は頭が上がらなくなるとなので、えっと、その波及効果の最初のところのミニマムの売り上げの数字が、えっと、そんなね数百億程度ですよって言ってもそこからの経済効果を考えるとこれは美味しいわけですねでいろんなメーカーさんもこれに乗っかったら自社の売り上げが伸びるし認知は上がるから増えてててきますよってことの話が全部書いてるだからマスマーケティングっていうのがすごい効果的だった時代の話なんだけれども今ネット広告のターゲティング広告がそのファースト、えー、パーティークッキー、えー、とファーストパーソンクッキーかーとかそのサードパーティークッキーっていうのが使えなくなりつつあるっていう時代において実は成功法のマスマーケティングっていうのがめちゃめちゃ重要になってくる可能性があるっていうふうに僕は今思っていてで実際に今 YouTube の広告を見ていても YouTube の広告がナショナルクライアントって言われている有名な大きな企業の広告しか出てこなくなってきているつまりターゲティング広告で、えーえっと、よくわからないうぞうむぞうの広告はあんまり使われなくなってきているっていう現状があるんですねもしかすると広告単価が上がってるのかもしれません動画広告の単価が急激に上がっていて、えー、中小ベンチャーでは、えー、とてもじゃないけど流せない金額になってる可能性はあります当然のごとくで、えー、っとよりピンポイントな流し方をするのかそれとも面に対して打つのかっていう、えー、テレビ広告のイメージに近くなってきている可能性はありますだからこそ、えー、コンテンツの質っていうのが非常に大事になってくるのでだからブランドがすごい大事ですよっていう時代にまた回帰しているっていうのが今なんじゃないかなということで私はこの、えー、とジブリの仲間たちっていう本を、えー、今回すごい読んでいて相当学びがあるなとで最初の火のつけ方に対して、えー、どういったところでやるかっていうのはあるんだけれどもやっぱりどれぐらいの広告を打たなければ日本人に対して売るんであれば認知これぐらいしかされませんよっていう数値も書いてるんで全部でその数値が結構リアリティがある数字なのでなるほどなとでえっと前にある大手広告代理店さんからえー、っとアプリの認知を取るために例えばこう渋谷の駅前でインタビューしてこのアプリ知ってますかっていうのを23人に聞いて1人「あ知ってます」って答えるまでにどれぐらいのダウンロード数が必要かっていう話を教えてもらったんですけどまず200万本って言われたんですねミニマムで200万本取るとで200万本をダウンロードさせるためにどれぐらいの広告を打たなければいけないんですかっていう話なんですね例えば今だったら、えー、とアップルの後に多分投資するのが一番効率がいいとは思うんですけどそこに投資するのか、ね、一体何億円投資しなければ200万ダウンロード達成できないんだろうっていう話なんですよでそれと同じ話をテレビでやってた人たちだからやっぱり10億円単位での投資が必要になってきますねっていうことなんですねで最近だとこれは2016年に書かれた話なのでこれから4年後にまあ「鬼滅の刃」っていうのが爆発的にヒットするわけですけれども「まあ、鬼滅の刃」も結局はあどんどんどんどん広告を打つことによって認知をどんどん上げていくっていうやり方をしているわけですよ。でここで一つ、えー、っとこの数字を明確に書いてるページっていうのはどこにあるかっていうと後半のポニョの戦略の話なんですね。ここれれれすすごくあの学び深いなと思ったんですけれどもこれがあの今日のラストのところなんですが、えー、とまずポニョの CD を先に出しましたとでこれは、えー、と広,告広告をあえて売ってないらしいんです自然にどれだけ買うのかっていうのをわざとやってたらしいんですでその時にどれぐらいの人にリーチするため例えば映画館に足を運んでほしい人の、えー、数字っていうのは当然あってでそれを刈り取るためにリーチしなければいけない数字っても当然あってでその数字から逆算すると何ヶ月前のここでこの広告を打たなければダメだっていうのが全部あの計算上成立するらしいんですけどもそれを仕掛けるために CD を先に出してるというのが鈴木敏夫さんの言いっぷりだったんですねなるほどとだから僕らで言うと例えばオウンドメディアを先に仕掛けていてえー、とどれぐらいのリーチに行っているのかっていったときに最初に広告を打ってはやっぱりダメである程度認知がまあ最低限のミニマムのミニマムのミニマムぐらいで行った上でじゃあ本編コンテンツを出しますよって言った段階で一気にマスに対して広告ありとあらゆるところに広告を仕掛けていくというようなやり方をとったらしいんですよポニョは。でなぜかっていうとそうすることによって今度年末のスケジュールから逆算になるんですねポニョの,の歌を「紅白」とかに載せて、えー、とさらにヒットさせるっていう方法も取れるし歌番組もどんどんどんどん出すっていう戦略が取れるので歌を出すってことは。なので、えー、とその人たちを表に露出させるっていう戦略が取るべきタイミングというのは当然あったって書いてあって。全部計算ずくでタイミングを逸さずに広告っていう最後の武器を使って効果的に配信していくそうすると今度子どもたちは、えー、っとそのポニョの歌をどんどんどんどん歌っていくとそれが波及して、えー、っとそれこそインフルエンザというか伝染病のようにどんどんどんどん広がっていくという効果を狙ってやった明確に狙ってやったって言って成功した例だったらしいんですね。でえー、っとまあこれと同じ手法を取ったのは「アナ雪」ですと「でアナ雪」も、えー、歌を歌わせることによって、えー、合唱させることによってみんなに広まって、えー、何回も何回もリピーターが来るようになったと。でこの映画の最近の戦略でえー、っと一人のファンが何回も訪れるとといううことを狙うとでブロックバスター戦略に関してもきちんと書いてあって、えー、と真のブロックバスター戦略っていうのはそのコンテンツの、えー、と2対6対2っていうそのパレートの法則に従った、えー、と投資方針を決めてやるっていうのが僕の認識だったんですけど実際はそうではなくてそれはこの広告を打つ側というかプロデュースする側の、えーブロックバスター戦略の認識としてはえー、っと一人のこえー、っと要は今までの考え方からすると多種多様な、えー、お客さんに来てもらって薄く広く取りましょうだったでもそれでは売り上げの限界があるので、えー数回訪れるお客さんをたくさん作って深いユーザーエンゲージメントを作りましょうだったんですね。で実質その「鬼滅の刃」が400億達成したのもそれだったわけですよ。で「千と千尋」も実は300億超えた時も何回もリピートさせたんですね。何回も見たい何回も見たいっていう渇望を生ませたっていうことなんですけどだからこれをそのアベンジャーズ的な戦略としてそのブロックバスター戦略っていうところのまあ要素の一つだというふうに書いていてなるほどと自分の認識としてはその作り手側の予算のところだけしか認識してなかったんですけど実際はその、えー、ユーザーをどうやって取り込むのかっていうところまで含めたあの巨大な戦略がブロックバスター戦略だということが初めてあの深く認識できたしその、えー、ブロックバスター戦略の何、えー、て言うんですかね、えー、日本のローカライズをちゃんとやれてる人たちがいたっていうのもすごいしまあそれは多分コンテンツ強度が凄まじく強いスタジオだからできた。いいでいろんなものを作っていてえー、と自分たちのカラーが存在していない会社だと多分できないことなんですねで海外の,その映画スタジオとかアニメーションスタジオっていうのは基本的に受託をしてていいるととところってほとんどないと思います全部オリジナル IP を作ってそれをいかに活かしてやっていくのかっていう感じだと思うんですねまあもちろんその一部、えー、特撮みたいなところをまとめて受けてるところはあるとは思いますけどそのスタジオという観点で考えると IP をホル、えー、フォールドするのはスタジオ側であると、まあ、最近だとネットフリックスがお金を出すから、えー、と契約条項で著作権を何年間はネットフリックスが持ちますよっていうのはありますけれども基本的には制作会社が IP を保有するっていうのがまあ一般的なわけですそうなので海外とほぼ同じやり方をしてきたそのジブリっていう存在は非常に学び深いし、これからやりたいこと、自分がやりたいこととしても、全くそれと同じ方向になっているので、えー、やっぱりこうコンテンツをどう育てていくのか、お金はどこに投資しなければいけないのかといったところの、えー、ところ、ものが悪いんだったら監督をすげ替えなければいけないし、品質を担保するためには、えー、と制作期間を延ばさなければいけない。でこれに関してはそのかぐや姫の物語しかしその時に、まあ、よあの伸びてしまったし予算もすごい膨大にかけて50億ぐらいかかってますと、ね、だけれども多分「かぐや姫の物語」は50億かけて、えー、もう多分100年ぐらいずっとコンテンツ強度は保ったまま流れるんじゃないかってぐらい多分名作というか本当にかぐや姫の話をただ単に書いただけなので、えー、本当にこれはすごいなって思うわけですよでえーとまあ、そういったところでその鈴,木鈴木敏夫さんが日本の企業なのに日本企業らしさを残しながら海外の戦略をうまく取り込んでいるっていうところにすごさを僕は感じまして今回はこの本を紹介しようと思いましたもちろんこの中で、えー、とコピーライティングのところの話ってすごいむちゃくちゃ大事なところがあってとかそのタグラインですよねいわゆる。ストーリーを短く伝えるものを作っていく時にこれは制作側が作ってるんじゃなくて制作側っていうかその例えば宮崎監督が作ってるわけじゃなくて早尾監督が作ってるわけじゃなくて図書さんが作ってたりするっていうのが多かったりするんですよ。とかそれこそあの糸井重里さんに昔から頼んでいるので糸井さんがあのその。もののけ姫でいうところの「生きろ」っていうセリフあのメッセージをですね作っていくわけですけどもこのメッセージを作る前にタグラインをまとめてるんですよ何行かにこのタグラインができてないと多分このメッセージが出てこないで岡田敏夫さんがこの「生きろ」っていうのは庵野さんに対するアンチテーゼだって言うんですけど全然関係ないっていうのはこのジブリの仲間たちできちんと語られているのでえー、っとその」岡田敏夫さんの YouTube を見てる人は一回このジブリの仲間たちをちゃんと読んで本人たちはどういう考えで来たのかとか全ての偶然が重なってたまたまうまくいったというふうに思っているとかあのなんだろうな茶ゃして言う人たちの話も面白いからいいんですけどやっぱり本人たちが真正面に向き合って情熱を注いできた話こそえー、きちんとですね向き合って、えー、咀嚼すべきだなとお僕は今回この、えー、鈴木俊夫さんのジブリの仲間たちを読んですごい、えー、勉強になりましたので、まあ、この本はですね、えーまあ、今回図書館なのでもう返さないといけないんですけどぜひ、まあ、ね、えー、コラボ多分しばらくバイブルになりそうな気がしたので、えー、また本屋でかアマゾンかで、えー、書いたいと思います。ということで今回は。あ鈴木敏夫さんのジブリの仲間たちのご紹介でしたまた次回